0: 赚钱的野 心， 没有事 实， 没有真 相， 只有认 知， 而认知才是无限接近真相背后的真相的唯一路径。Hello， 大家 好， 我是真奇学长哈。今天呢，我们请来了一位嘉宾。都知道我很少请什么嘉宾的，因为大多数人呢也不值得来上我的节目啊。能上的呢都是非常之厉害的。今天这一位呢，首先呢他也是我的听众，听了我很多的节目，也听了很多课程。然后这次呢，他刚好在成都，我说那我们就可以见一下。见一下呢，你也不能白来啊，要把你的人生干货和赚钱的经历分享给大家啊。那这个人到底有多厉害？我们先听一听他的声音，好吗？
1: Hello， 大家好，我是 Carol 学姐，平时 base 在澳大利亚的墨尔本，然后疫情之后首次回国，非常开心来到成都跟真奇学长一起玩耍。啊
0: 、你为什么要叫学姐？<笑>你是后来起的这个名字吗
1: ？<笑>嗯，对的 ，Carol 就是我英文的本名嘛。然后因为是做留学业务，也有很多学弟学妹，其实是把自己的留学经验分享给他们，所以对他们来说是一个学姐。你是留学生？对的
0: 。你听过我骂留学生的节目吗？
1: 嗯，听过一些。
0: <笑>我说大多数留学生都是花父母的钱来完成自己的梦想，他们学习能力不是很强的，只不过呢，去海外为了跟那些富二代攀比，你是这样的吗？嗯
1: 、你是富二代？那倒不算。那你怎么有
0: 钱上留学？不，会要花不少钱吧？
1: 嗯，我自己留学的阶段还是比较节省了。然后我们切入的像本科转学啊，然后包括世界排名前一百这个赛道的硕士，相对来说接触到的也是比较优秀的同学，他们基本上嗯会有提升学历的这个心态。然后再有一方面的诉求呢，就是在海外留学移民工作啊这样子
0: 。你是怎么？你是高中毕业去留学的吗
1: ？嗯，不是，我是。嗯，高考没有考好，只上了一所双非院校的本科，然后通过本科转学转到了澳大利亚 QS 排名前50的悉尼大学
0: 。双非院校是啥意思
1: ？就是除了九八五二幺的其他学校，就其他的一本啊二本这样子
0: 。也就是说，你其实学习一般
1: 。嗯，高考没太考好，<笑>扎心了老铁。
0: <笑><笑>你看哈，有时候人确实学习还不错，他可能只是因为。高考发挥失利对，没有考上一个比较不错的大学，但是你心中还是有名校梦的
1: 。对的，对的。但但当时我就以为第一学历就此定格了，只是一个双非一本、嗯。但非常偶然的一个机会，我发现我们同学校的。同学，他转到了美国，也是一个排名前五十的院校。然后我就觉得，那我自己其实也是可以争取一下这样的一个机会，转学到海外，然后拿到外方的这边的学学业证啊、毕业证，其实跟海外的同学相当于是一样的嘛。然后就开始做各个国家的一个对比，最后选择了澳洲的悉尼大学和墨尔本大学来申请。你为
0: 什么会选择去澳洲？为什么没有选择去英国、去美国
1: ？因为我当时知道可以转学的这个信息，这个时间点已经非常非常晚了。哦、美国当年的申请基本上都已经截止了。然后英国的话，它是不能转学分的，需要你从头开始读，哦、再读三年本科再来一遍。我那时候大三上已经快读完了，哦、就其他同学都在升硕士，那我肯定也希望转到一个相对来说学制短一点，然后比较好转学分。然后排名也高一点的，所以当时就选择了澳洲，因为澳洲它的开学季比较灵活，嗯，通常每年有两到三次开学，而且转学分也比较友好。比如说我之前不是在国内读了两年半嘛
0: ，学的啥专业
1: ？呃，商科会计，
0: 会计专业。对
1: ，然后转到这边又转了一年半的学分，一共三年的本科，相当于我又读了一年半的本科。就毕业了，而且拿到的毕业证跟其他同学也是一样的。
0: 你上的悉尼大学是一个什么样的段位？在澳洲算的话
1: ，呃，世界 QS 排名前五十。前
0: 五十？那你的原来的本科院校能排进前一千吗？嗯
1: <笑>、呃，好问题。
0: <笑>应该排不进吧？嗯，对吧？所以你从一个全球排名一千开外的，上了一个全球排名前五十的、嗯，你是如何跨越这个鸿沟的？钱方面和，和和你付出的精力方面？你付出了很多努力吗？嗯
1: ，钱方面的话，这个肯定是需要家里的一个支持。
0: 大概要多少钱啊
1: ？嗯，也看咱们转学分的一个情况。像申请澳洲八大的话，基本一年学费、生活费我们会建议。什么叫八大？就是澳洲世界排名百强的这样子。的
0: 八所大学
1: 。对，嗯、因为国外他是学，就是院校排名越高，学费越高。所以 说， 像这些百强的好一点的院 校， 我们建议同学每年学费加上生活 费， 总共按照三十五到四十万去准备人民币。对 对， 我的(笑)
0: 妈 呀， 你这个钱是爸妈给 的？ 对的。你怎么说服他们 的？
1: 嗯， 因为我爸妈也知 道， 就是我对于第一学历一直是有一些遗憾 的， 想要去提升。然后当时其实是做的硕士出去读书的准 备， 然后其实也是有这部分预算了。只是把这个预算去前置了，这是第一方面，跟父母沟通需要父母支持。嗯，然后第二个方面呢，就是要看这个同学他本身的一个学习情况。澳洲这边，因为他不需要文书嘛，所以他看的都是非常硬性的学术标准。嗯，第一个就是你的大学成绩，你在校的这个 GPA 达不达标？我们接待的同学基本上都是均分八十分以上的同学。然后第二个呢，就是语言考试，像雅思、托福、PTE 这种语言考试，澳洲都是接受的，通常。能考到雅思六点五这样的一个水平
0: ，六点五在国内一个平均的大学生是要一个什么样的水水准？如果是按国内考试来算的话，四六级，六、嗯、级以上考研英语
1: 。对，就是要付出同等的努力的。当然，这个也看同学的语言基础，但这个备考周期通常也是两到四个月不等。你当时
0: 说服你爸妈让他给你花钱去去做这个留学、嗯，你给他有什么承诺吗？还是就是说，我要上、嗯，你把钱给我<笑>
1: 、啊。对，也是分析了一些利弊啦。其实从排名上、啊、就业上，然后也是希望出国，嗯，丰富一下自己的见识啊，拓宽一下视野的广度等等吧
0: 。他们对你有什么要求吗？就是我给你上没问题，但是你要给我答应什么什么什么什么，没有吗？嗯、
1: 其实没有。
0: 那你父母还是很不错的，对
1: ,对他们也比较开明，然后也比较理解我对于第一学历这样的一个遗憾
0: 。但很多人也有这样的遗憾，但是他让父母买单，说你要跟我去海外留学啊，我就想有一个很好的学校，要花两百万啊，你觉得你你支持这样吗？我觉
1: 得是这样的。嗯，因为本科转学这部分同学，他肯定都是自身非常努力的，就是他语言啊和学术都要达到标准。那父母能看到他的努力，能看到他是真心想提升自己的学历，真心是为了自己有一个更好的将来。那父母如果在条件允许的情况下，肯定是愿意支持学生的。但如果确实家庭条件会有困难的话，那我们也不建议同学，嗯，给家里太大压力，因为留学这个事情。说实话，它还是一个奢侈品，就还是要量力而行。那硕士再出去啊，或者说你工作几年有了工作经历，然后你再去提升一下，也是没有问题的
0: 。很多人特别去英美留学，要花两三百万，可能回来打工工作二十年都挣不回来的。嗯，去除掉自己的生活成本之后的净利润，二十年都挣不回来是，投资都白费了。对但是，我听说你不一样，你好像过去没上一两年就开始挣了不少钱<笑>啊！你作为一个小小的女生，有内心有大大的能量，然后呢，你把一整个的这个赚钱的路径都打通了，你怎么会有这样的一个契机？嗯、或者你你是你是学会计的，
1: 嗯
0: ，你是从小对商业有着非常敏锐的嗅觉吗？
1: 其实并没有，我觉得这个真的是非常非常机缘巧合的一个过程。我不是一八年转学出来的嘛，然后我就在智库上写了一篇文章、嗯，分享了一下自己转学的经历啊，然后需要什么内容。其实当时是没有想过任何商业变现的，嗯、只是想给这些高考失利的同学、学弟学妹、嗯、另一个。出路吧，
0: 选择的可能。对
1: ，然后就很多人私信啊，评论我，让我推荐中介啊，甚至让我帮他去做。但因为呢，我那时候刚出国，还比较忙，嗯、呃，也没有太去发展这个业务。但直到二零二零年，我又打开知乎一看，哎，怎么还有同学在陆陆续续的问我？哦、然后我就想，那这个或许是一个，呃，商业模型，可以去帮助到更多的同学。然后当时。嗯，就帮我的一些亲学弟学妹去做一些留学申请啊，转学分的规划，尽量去。那个时候是免费的。对第，第一年都是免费的，然后帮他们做这些申请，尽量帮他们节省一些时间成本和经济成本，帮他们多转一点学分。因为我自己是自己申请啊，自己转学分，然后你完全自己弄的
0: ？那谁？你是自己查的吗、嗯
1: ？对，就是看学校的官网什么的。对，所以我对这一整套流程就比较。熟悉，嗯嗯，所以之后帮这些同学弄起来也比较好上手，然后渐渐这些我的第一批客户也会再推荐新的客户过来，那么就一点点发展壮大了。其实本来，哦，就硕士的时候开始做这个业务嘛，是想当成兼职的，但是这客户量越来越，越做越大，对
0: ，越来越收不住手
1: 了，对，对吧？
0: 发现钱源源不断地进，不收都不行
1: 了，<笑>
0: 别人求着要送给的钱的感觉怎么样
1: ？嗯。其实还蛮有成就感的，因为，嗯，一方面是钱，然后再有一方面是你真的帮助到了这些同学，他进入了一个好的学校，就真的会有同学给我写小作文呐、啊嗯、感谢信啊，然后还有给我邮各种、啊、哪方面的小作文？就是<笑><笑>学习方面<笑>。嗯，我印象最深刻的一篇小作文，就是说他之前也是在一个双非二本里，然后那个整个那种能量场就很不对，嗯、哦，然后那个同学就觉得。大家都不学习，他自己学习、嗯、反而是一个异类。对，大家反而会去排斥他。对，但是他，我帮他本科转学也是到了悉尼大学，就大家都很努力。二
0: 本上了悉尼大学，
1: 嗯
0: ，也是他，因为他本身学习还不错，是不是对？对，
1: 他本身均分就很好，可能滑档滑过去了。对，然后语言什么也都考出来了，然后他就觉得这个能量场是更适合他的。嗯，大家都一起去。努力学习啊，为了达到一个更好的目
0: 标，嗯，我觉得非常难得，你知道吗？因为很多人他以为他高考失利了，他必须要考研，是是因为很多二本院校的学生，他上大一大二大三开始他就没指望，没指望去找工作，他的目的就是考研，嗯，对吧？但是国内很卷，他不知道这个赛道，其实你给他打开了一扇天窗，让他看到了一个新世界的可能。你真的是救苦救难的女菩萨，
1: 那<笑>倒、啊、也不至于<笑>、嗯，但这确实是一个很大的信息差
0: 。那当时和你做同样业务的机构有吗？多吗？竞争对手多吗
1: ？呃，或许会有，但是没有特别精专这个业务的，因为我自己转学啊，包括转学分的时候也问过一些机构，嗯、但是他们都说，嗯、呃，你能拿到学校 offer 就。不错了，或者说你能转半年学分就不错了。但是我自己转了一年半的学分，而且我给我的学生平均也是能转到一年的学分，就可能转一年
0: 的学分和半年的学分有什么不一样吗
1: ？就是你转了的学分，你就不用交学费
0: 了哦，就省了一点多
1: 短了学习时长
0: 哦，缩短了学习时长，又能省点学费。然后呢，比如说你这边上两年，你如果转得多的话，你去国外的话就不用再多上
1: 对、啊。很长时间了对对对，比如说三年的本科，那我转了一年学分，那我只要再读两年就行，就那一年的钱我就省掉了
0: 。我发现赚钱到后来还是信息差的钱，嗯，就很多人他不知道有这条路，居然还可以本科转学。如果你本身条件还不错，雅思成绩还可以的话，你是可以有机会在国内上个两年，去国外念大学的，上更好的学校。对
1: 的，对的，所以我也算是在小红书唯一就是第一个。分享本科转学这个非常垂直赛道的博主，就是你点进我的主页一看，全都是本科转学，所以说我这边来的同学的咨询呢，也都非常的精准
0: 。所以你刚开始是一个个体户，现在已经成立了一个比较有规模的组织。公司对。你这公司化是一个什么样的？多少人的公司
1: ？嗯，目前团队差不多十多个人吧。十
0: 多个人在慢慢
1: 的发展壮大。在
0: ,在澳洲的话，算是一个什么样的规模？
1: 嗯、呃，在国内是一个不起眼的小微企业，但是在澳洲已经算是，嗯<笑>、呃，至少在留学行业吧，算是一个中型公司。中型
0: 公司为啥？嗯
1: ，因为澳洲为算中型公司。确实，怎么说，它的人力成本很贵，就导致一些老。贵贵呃，最低薪资标准啊，一个小时二十一澳元，差不多折合一百人民币，也就是说一个人。在这待一天，你就得给人家七百人民
0: 币。每天工作时长是七小时、嗯，最低工资标准是一百块人民币一个小时，嗯、一天挣七百，一个月上二十一天，一万四，呃，一万五。而且这个是
1: 最低工资标准，你总要每年给人家涨薪。每年还有涨薪、啊？规定的吗？对，是规定的。然后人家谈成了一些业务，还要给一些佣金
0: 。也就是说，这一万五是底薪，对，还不包括绩效，还不包括提成，还不包括年终奖，还不包括不包括每年的津贴，还不包括第二年的那个叫什么涨薪
1: 。对的，这也是就是很多打工人希望来澳洲的一个原因，真的是打工人的天堂。这也是
0: 我以前常说的，很多发达国家都是老板给员工打工。还不好开掉它
1: ，所以说像我们这些老板，其实，在澳洲这样一个商业环境里，不太好做大，因为他雇一个员工成本很高、嗯，他可能还不如夫妻两个人开一个夫妻店这样的模式去做，相对来说风险也更小
0: 。那那边的服务员，就餐厅服务员，也可以拿到一万五人民币一个月吗？对的。哇，那边房价多少钱
1: ？嗯，像我所在的墨尔本，它。就是那种别墅 house，、哦、房价中位数是一百万澳元，差不多折合五百万人民币。
0: 多少平米？关键是
1: 地的话，那基本上是你的三百到五百平方
0: 。但你要自己盖房子，单独的花的钱要自己算
1: 。嗯，然后呃、哦，不不不他，我这个中位数指的是地加房子一起。地
0: 加房子一起三到四百平米，五百万人民币
1: 。对，然后室内的居住面积通常是两百多平左右。哦。这算是一个平均值
0: 、嗯。他给你建好的一个别墅，精装修还是毛坯
1: ？澳洲全是精装，没有。全
0: 是精装，嗯。然后居住面积两百多平，才才五百万人民币左右，嗯。我的天，那悉尼呢
1: ？悉尼会更贵一点。悉尼如果想买一个比较像样的 house 的话，嗯，一算基本得两百万欧元
0: 。那你现在是中国国籍？对。那你在那边如果以中国国籍的话，是可以买房子的吗？可以买。也可以买，但会贵一点，还是你可以拥有那边的土地？哦、嗯，它还不像你，你可以买当你的土地吗？还是只能买 apartment？
1: 、呃、什
0: 么别墅能买的
1: ？如果不是永久的签证的话，可以买新房，然后你可以自己住，也可以当成投资。但如果你买二手房的话，必须自住，嗯、不能当成投资房。然后，如果你永久离境的话，也需要提前把这个房子卖掉。
0: 你日后是准备长期待在澳洲，还是有回国？你你是最近你在澳洲待了三年，因为口罩的原因
1: ，对的。
0: 然后最近才准备再回国溜一圈有什么感受不同吗？嗯
1: ，这次回来就是见一见各种合作方，然后感觉确实国内的这个商业模式啊，有很多更先进一点。然后大家工作的效率哪方面更先进一点？你可以说一下
0: 中澳的对比，在哪方面会先进一点？澳洲哪方面会相对？大家觉得那么有点落后一点
1: ，就是在自媒体上其实很大的一个呈现
0: 。嗯
1: ，像国内澳洲
0: 有人做自媒体吗？嗯
1: ，有，但相对来说都是比较粗糙，可能大家就是拿个手机自己拍，没有很成熟的 MCN 机构啊，或者是那种规模化的视频录制啊，那么高效的团队的配合，就还是又回到人主要是在那边
0: 当服务员都挣这么多钱了，谁还搞自媒体？
1: 对呀、啊，<笑>谁还要动那么多脑筋？嗯
0: 对他们就拿手机对着自己拍，说一些口玻璃的东西嘛。
1: 对
0: 。然后又搞一些极限运动
1: 。
0: 嗯，是这样吗？<笑>那辈人赚钱的欲望不不强吗
1: ？不太强烈，因为澳洲它的最低时薪算是世界上最高的嘛，所以它世
0: 界上最高的，
1: 至少是前几，所以说它是有非常庞大的中产阶级，大家的生活相对来说比较安逸，所以也没有必要那么卷。下班了，大家就回家多陪伴家人，陪陪猫猫狗狗，没有必要加班。周末双倍工资加班那也不加，还是得去看海度假。
0: 太无聊
1: 了。对，
0: 我觉得他们是没办法阶层上升，很难改变的。级。对，但因
1: 为大家都是中产阶级，就也没有必要再上升。大家觉得这样就挺好的。你
0: 喜欢这种感觉，还是喜欢竞争和有那种阶级差异的感觉？
1: 我感觉我现在在澳洲佛系太久了，其实我是想感受一下简一简的生活，不知道简不简的。因为有时
0: 候人的幸福感啊，<笑>它不是来自于你有多少钱，嗯，是来自于你比周边人有很多钱，嗯，这种对比感和荣耀感会让你很幸福。如果大家都一样，我看我去过澳洲，二零一一年的时候、嗯，我看好多人家五六点钟商店就关门了，对。然后呢每，每一家就都拖家带口的拖个什么小游艇啊，嗯
1: ，都去海边
0: 。对他们不是比车，比谁家游艇多，
1: 对<笑>是这样的
0: 。街上晚上没什么人，全在家里看电视，家庭娱乐活动，就是你向往的生活吗？嗯
1: ，怎么说呢，还好啦，就我觉得国内外它各有自己好的一些点。就是、你
0: 你在那边会有什么娱乐活动？
1: 我其实比较宅，但我养了四只猫猫
0: 。那你现在回国了，猫猫呢？啊、嗯
1: ，猫猫就有朋友在带
0: 。但在那边不可以不管猫猫
1: 。嗯，不可以。不管猫猫
0: ，邻居会投会举报吗？投诉吗
1: ？因为猫猫比较安静，还好了。<笑>但是如果是狗狗它叫的话，那邻居投诉是一个比较大的问题。猫猫比较乖
0: 。我我记得。呃，我以前去澳洲看到那边的阴宅和阳宅也是不分的，通常在你可能居住的屋子跟前就有一大片坟场。嗯，你害怕吗
1: 、哦？我没有住过这个类型的 house， 但是他们本地人据说是不怕的，反而觉得这是很幸运、lucky 的一种象征、这个，可能是先人会保护你吧。当然，这个我也不是很清楚
0: 。但如果有一个房子在那儿，你你敢住在那儿吗？
1: 知<笑>道，我倒是没思考过这个问题，啊、可以试试啊
0: 。还有你，你你你这个极限运动你会玩吗？在那边我看很多人都玩什么海上的运动，那边的海像那个检测剂一样，好蓝
1: 好蓝啊。我通常是平和的看海，我没有去玩一些，就是有钓鱼过，但钓的成果也不是很显著。
0: <笑>好，我们聊了这么多官方一点的问题，我想问一些私密性一点的问题啊。嗯<笑>其实你以你这个年纪，嗯，做到现在的这样的规模，算非常非常不错了。那当地的男人会喜欢你这样的女人吗？你交往过当地的男朋友吗？嗯
1: ，没有，因为我跟我男朋友在一起已经很多很多年了，很多
0: 很多年了。他也在澳洲
1: ，对的，而且我也比较宅，所以也没有接触到什么新的小哥哥。
0: 他是在，他是中国人，现在依旧在澳洲工作，啊、
1: 对的，也是同学。
0: 哦，也是同学、嗯，你们是过去上学同学认识的、嗯。是的。他有帮助你做这个业务，还是他完全跟你的工作不搭嘎？嗯
1: ，不搭嘎的，他是做其他行业
0: 。他对你的这个工作，你你应该赚的比他多吧
1: ？那倒是
0: 。他心里会不会不平衡？因为他是中国人嘛，多多少少可能会有一些忌讳、嗯，说女强男弱，他介意吗？或者有因为这件事情产生一些什么隔阂和,和
1: 不爽吗？嗯，没有的，他一直都很支持我的事业，对我也比较包容。就在我比较忙的时候，也是默默的陪伴呢，或者是等待着我。所以，这也觉得我，我觉得这也是我能创业成功很幸运的一点的。真的吗？嗯，
0: 你赚得多，他也不会说，哎呀，你现在赚得比我多，他会自卑，或者说你赚得多就应该给我多买点东西，会不会有
1: ？嗯，不会的。我觉得这个一个家庭，它是一个整体。都
0: 已经谈到家庭了，你们还是男女朋友关系啊？<笑>
1: 就是怎么说，带着彼此更好的往上走吧。他都是默默支持你，对，默默支持我。而且双方只要一起在进步，我觉得当下赚多少钱，他只是当下的一个表象。只要是大大家都在成长中就可以了
0: 。他做的这个行业，他已经工作了，是不是？嗯。在澳洲工作，对，留下来工作了。对。那作为上班族的话，他为什么不愿意参与到你这份事业当中，有可能把这个生意做得更大呢？嗯。
1: 他是做建筑行业，就是建筑在澳洲也是一个不错的赛道。哦、然后再有一个，他本身就是学这个的，对这个方面也比较感兴趣。再有一个就是从分散风险的角度，就是鸡蛋也不要放在一个篮子里嘛
0: 。好，那因为时间的缘故呢，因为今天这期节目已经超长了，平时我都说个八九分钟、十一二分钟的。你最后呢，送给我们的受众啊，一两句你比较有感悟的。观点或者激励他们的话，送给他们吧。嗯
1: ，我希望年轻人如果想到了什么好的 idea， 就立刻去执行，提高自己的行动力，不要太踌躇，因为有的时候机会啊，包括让你幸运能起来那个点，真的是稍纵即逝的
0: 。同一个时间，在世界上有同样想法的人很多，但是能做到的人很少，只有百分之一。嗯 Carol 学姐就是做到了，有这个想法的灵感迸发，同时又能够落地实践，并且能够持之以恒的做。你做这个留学都已经两三年了，嗯，对吧？能够坚持做一件事情是不容易的。前期你刚开始做了就有回报吗
1: ？没有，也没有。对，因为第一年就是一个不断去尝试摸索的过程
0: 。你前期本来也没有抱着什么打算赚钱的想法，嗯，反而你就是不断的为别人提供价值。对的。钱就来了，都是附属品，好吧？那我们也希望 Carol 学姐的这个留学生意越来越好啊！那就这样吧
1: ，谢谢大家
0: ，拜拜。